0: Esto, por eso hoy, hoy, la sesión de hoy es interesantísima. Bienvenidos todos a la plataforma. Ah, hoy, como comento, tenemos una sesión interesantísima sobre gestión del riesgo del, del, del error diagnóstico ah, que nos va a dar un ponente referente en calidad en radiología que es Ángel Morales. Ah, por favor, Ángel, adelante.
1: Muy bien, voy a intentar compartir eh, pantalla. Espero que no haya problemas. A ver, creo que es esta, sí. A ver, ¿se ve bien? Perfectamente, si haces,
0: vale, ahora, genial.
1: Se ve bien, vale, ¿no? Bueno, eh, para empezar, buenos días a todos desde San Sebastián y, por supuesto, dar las gracias a... a, a como siempre, a Salva Pedraza y a los organizadores por invitarme de nuevo a, a compartir con vosotros este tema. Eh, de, eh, para empezar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés y que todas las imágenes utilizadas respetan los derechos de autor. Los objetivos... Espera, voy a intentar quitar esto que me está molestando aquí. Los objetivos que me he planteado son los siguientes. Primero, que conozcáis la metodología de gestión de riesgos y aplicarla en el error diagnóstico. Segundo, os voy a proponer un modelo de error diagnóstico. En tercer lugar, caracterizar y analizar los tipos de error y, por último, describir las medidas para su prevención y control. Eh, la metodología es muy fácil, es la metodología de gestión de riesgos que yo creo que todos conocemos. Primero, lo que tenemos que hacer es conocer el contexto. Eh, 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 cada servicio es un mundo y, aunque la mayor parte de los riesgos los vamos a compartir, pues eh, tenemos que contextualizarlos en cada uno de nuestros servicios. Lo segundo es identificar los riesgos, que es contestar a la pregunta qué es lo que puede pasar mal. Lo segundo es analizarlos, o sea, ver cuáles son las causas, eh, su frecuencia, su gravedad y su facilidad de intervención. Y, por último, el control de riesgos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reducirlos, minimizarlos o, o, o al menos, prevenirlos? Eh, todo esto, por supuesto, sometido a un proceso de monoterización y revisión con indicadores de gestión de riesgos y puntos críticos de control, o sea, un proceso de mejora continua. Es importante, por supuesto, introducir sistemas de notificación de errores, tanto con daño como sin daño, que se llaman los casi errores, y eso someterlo por lo menos en nuestro servicio, hacemos un análisis causa-raíz y con este análisis causa-raíz hacemos sesiones de errores diagnósticos. Lamentablemente, por el tiempo que tengo, no voy a poder hablar de los sistemas de notificación y análisis de causa-raíz, pero bueno, esto es otra charla que si queréis la podemos planificar en el futuro. Eh, la fuente primaria de todo esto es un artículo que publiqué recientemente en, en el mes de mayo en Radiología, por pues si alguien quiere, digamos, ampliar este tema, y por supuesto eh, el, el capítulo de Radiología Esencial sobre Gestión de Riesgos. Eh, lo voy a dividir en cuatro. Primero voy a hablar de la introducción, después os voy a proponer un modelo de error diagnóstico, después vamos a hablar de la gestión de riesgos con las fases y con los tres tipos de errores diagnósticos, y posteriormente quiero hacer una quiero hablaros sobre un tema importante que es sobre las causas comunes de, que afectan a todos los errores. Bien, si empezamos por la introducción, mirar, estimados pasajeros, el comandante les da la bienvenida a bordo del vuelo con destino a Barcelona. La duración estimada del vuelo es de 35 minutos y me complazco en informarles que tenéis un 97% de posibilidades de llegar a vuestro destino sin ningún daño importante y que, el ataje, y que el aterrizaje lo va a realizar el copiloto con una experiencia en 200 vuelos y la posibilidad de que cometa un error que ponga en peligro subidas del 23%. Disfruten de vuelo. Yo os haría la siguiente pregunta. Sé que no me la vais a poder contestar porque no estamos en directo. ¿Tomaríais este vuelo? Yo realmente no tomaría este vuelo absolutamente nunca. Nuestros enfermos sí tienen que tomar este vuelo porque no tienen más remedio que tomar. ¿De acuerdo? Eh, el, el primer ítem es, es ese 3% de posibilidades de llegar a, al destino sin sufrir ningún daño importante es la frecuencia de nuestras tasas de errores en tiempo real, que son entre el 3 al 4%. Es importante esto, esta matización porque en tiempo real significa que el denominador Incluye tanto exámenes normales como anormales. No debéis confundir con las tasas de errores retrospectivas, que son las que tradicionalmente estamos viendo en la literatura, que oscilan dependiendo del tipo de patología, modalidad, etcétera, entre el 2 al 30%. Aquí el denominador incluye solamente los estudios patológicos. Os presento a Garland. Garland, en 1949, fue el primero, digamos, el pionero en estudiar los errores diagnósticos, dando una tasa en aquel entonces del 33%. Ojo, errores re no, retrospectivos. El segundo ítem es 23% de posibilidades de cometer un error que ponga en peligro la vida. Aquí os presento un artículo muy interesante, de los pocos artículos que hay, que trata de investigar, digamos, cuántos casos serían necesarios ...para mantener, digamos, la competencia en un residente de primer año y pasarle de un nivel de supervisión 1 a un nivel de supervisión 2, ¿no? Y aquí lo que hace es segmenta los tipos de errores por número de casos 50, 100, 150, 200. Pues bien, a partir de 200 casos, que son el máximo de formación en, en, en este experimento que hicieron, en esta investigación se encontraban con una tasa de errores clínicamente significativos, o sea que pueden causar daños a los pacientes del 23%. Eh, si vemos las cuatro categorías de riesgos dentro de radiodiagnóstico, vemos que el producto estrella es el error diagnóstico con el 45%. El error diagnóstico tiene tres grandes problemas. El primer problema es que no existe una medición, digamos, objetiva del error en radiología. Realmente no sabemos qué tasa de errores diagnósticos, si vosotros me preguntáis qué tasa de errores diagnósticos has tenido tú, absolutamente ni no idea. Sé cuál fue mi tasa de errores diagnósticos en apendicitis aguda y en diverticulitis aguda porque lo investigué y realizé una investigación, pero el resto no tengo ni idea. ¿Cuál es la tasa de errores diagnósticos en vuestro servicio? Y por órganos y sistemas y por radiólogos no lo sabemos. Lo segundo es que no hay indicadores ni fiables ni fáciles de recoger. Tenemos muchísimos indicadores, ¿eh? o sea, desde la correlación anatomoradiológica, comparar con la cirugía, hacer seguimiento clínico, la revisión por pares, etc. Pero realmente no lo recogemos, quizás porque no tenemos tiempo, porque no, no tenemos recursos o porque no tenemos esa cultura para recogerlos. ¿no? Os recomiendo este magnífico artículo de Antoni Malet y el grupo del Parc sobre el control de calidad de los informes de radiagnóstico que recoge todos los indicadores. Y, la tercera, y el tercer gran problema que tenemos es la taxonomía. No nos ponemos de acuerdo en la clasificación de los errores. Esto, esto, hay una variabilidad terminológica absolutamente que es una locura. Eh, esto está sacado de la tabla de, de la búsqueda bibliográfica del artículo ese del, del, del mes de mayo. y son Y como veis son bastantes clasificaciones y todas son absolutamente imposibles de sistematizar. Estas son las más importantes. ¿eh? Después, como mínimo, hay otras 15 o 16 más. Hombre, quizás yo os recomendaría la de King y más fiel del 2014, que es la más citada, y dentro del mundo anglosajón y dentro de nuestro mundo en idioma español, la de González, que es un radiólogo colombiano que ha hecho una magnífica revisión también en el año 2014. Si decidimos el error diagnóstico desde un punto de vista funcional Vemos que es la interpretación incorrecta de un hallazgo de imagen radiológica que implique o bien ignorar un diagnóstico o establecerlo de forma equivocada. Veis que esta, esta definición es formalmente correcta, pero para mí tiene un problema importante que es que sobreestima la magnitud de los errores, ya que afortunadamente la mayoría de los errores normalmente la literatura habla entre el 85% y el 90%, no generan efectos adversos, o sea, daños en los pacientes. Por tanto, a mí la definición que os propongo es una definición basada en, en el punto de vista de gestión del riesgo, que sería la definición funcional que os he explicado antes, pero que pueda causar un daño al paciente, un efecto adverso. O bien que no descubierto y corregido a tiempo podría haberlo causado, que es lo que se llama un incidente o un, o un casi error. Tenemos la suerte. Hemos tenido un error diagnóstico, pero no ha causado un, un daño efectivo ni cuantificable al paciente. Esto, el cual, una vez analizado de forma retrospectiva, no hay ninguna posibilidad de disputa o desacuerdo, discrepancia diagnóstica, al no generar ningún tipo de duda sobre cuál es el informe correcto. Eh, eh, os enseño, digamos, esto es la típica metáfora de, de iceberg, ¿no? eh, En la parte, digamos, no visible del iceberg tendríamos los errores menores y esos errores que no tienen daños y, por tanto, no hay riesgos y no son susceptibles de gestión de riesgos. Esto no significa que sean importantes también aprender de ellos. Pero desde el punto de vista eh, práctico, desde el punto de vista de gestión de riesgos, lo más interesante es lo que está por encima, lo visible. Y aquí en la punta tenemos el riesgo legal. El riesgo legal, por supuesto, es muy, causa mucha alarma, tanto individual como social, dentro del punto de vista de los servicios de radiología, pero os avanzo que realmente no tiene importancia desde el punto de vista de causar daños a los pacientes porque es mínimo. De hecho, eh, mirar, el 3% de todas las demandas por responsabilidad en el sistema de salud solamente se estiman Solamente son, de todas las demandas, el 3% son de radiología, solamente se estiman el 12% y eso supone una demanda en un hospital de tamaño medio, supone una demanda cada 5 años y una condena cada 40 años. Por tanto, el mensaje que os lanzo es muy claro. Por favor, no hagáis medicina defensiva. Hacer gestión de riesgos, pero no medicina defensiva. Eh, aquí arriba tenemos los daños a los pacientes los que causan efectos adversos Y aquí abajo, un tesoro. Un tesoro porque son los casi errores, los que no causan daños. Y estos son los que tienen que estar sometidos a notificación para aprender de ellos. Por tanto, para mí lo importante es el concepto de riesgo significativo desde el punto de vista de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque este enfoque nos facilita centrarnos en la repercusión del error. Y, y tenemos que priorizar en el riesgo significativo, que es aquel que si no es controlado, es susceptible de causar un daño al paciente y potencialmente generar una demanda legal. Bien, si ya avanzamos a la segunda, que es diseñar el modelo de error diagnóstico, mirar, cuando yo empecé a investigar este tema, más o menos en el año 95, fue con un enfoque exclusivamente legal. Estaba estudiando la carrera de Derecho y me interesaban los temas de tipo legal. Y empecé a estudiar cómo podíamos hacer para evitar errores diagnósticos desde, desde el punto de vista legal. Mi segunda fase fue ya el riesgo asistencial. Si yo hago riesgo asistencial, si yo hago riesgo asistencial, prevengo el riesgo legal. Y me di cuenta que realmente no teníamos un modelo de error diagnóstico, las famosas clasificaciones absolutamente locas que teníamos, ¿no? Hasta que tuve la suerte, por casualidad, de descubrir a Newell y Simon. Newell y Simon son los padres de la inteligencia artificial. En el año 1972 eh, hicieron un modelo de procesador cognitivo basado en tres cosas, en tres fases. La primera fase era la de ver, leer, tocar, la segunda la de pensar y la última la de responder. Y describieron tres subsistemas, el subsistema perceptivo, el subsistema cognoscitivo y el subsistema motor. Posteriormente, en el año 2006, Robert, eh, Robert Feigen eh, aplicó este modelo cognitivo a la interacción hombre-máquina abriendo la puerta de las prótesis cognitivas. Por tanto, el modelo de error diagnóstico que yo someto a vuestra consideración y os propongo, a mí me ha resultado muy útil eh, esta aplicación de este modelo los últimos 15 años, la primera vez que lo publiqué fue en el año 2007, es... En esta fase de ver, leer, estamos en el subsistema perceptivo, por tanto, tenemos un error de percepción, que son los falsos negativos. En la fase de pensar, tenemos el subsistema cognitivo que es el error cognitivo con tres tipos de errores. Falso positivo, error de valoración y error de localización. Y, y en la fase de responder, tenemos los errores motores, que son los errores por hacer algo mal en la gestión documental del informe de cargador. Si vamos avanzando ya en la gestión de riesgos, y analizamos el primer error, es el error de percepción. Os lo vais a encontrar como sinónimos, falso-negativo o por lectura insuficiente. ¿no? Aquí la imagen patológica existe, la registramos, pero no es apreciada por el radiólogo que retrospectivamente alguien más listo lo ve, más listo en, entre comillas. ¿eh? Es un error que es el más frecuente, la literatura habla entre el 60 y el 60%, el problema de este error es que es sospechoso de negligencia. Oye, no has visto algo que deberías haber visto. Y realmente cuando se sufre un error de, de percepción es algo absolutamente desolador. ¿eh? Porque encima no te lo analizan con un sesgo, te lo analizan con el sesgo de visión retrospectiva. Es aquel sesgo que dice que una vez visto todos somos muy vistos. Mirad, este es mi último error. Fue un error de percepción antes de jubilarme. Estaba haciendo una tarde de autoconcierto de ecografías, ecografías de asistencia primaria. Eh, era un proceso absolutamente banal. Informé una ecografía como normal. Posteriormente, al cabo de un mes, un compañero, tenemos este protocolo, que si vemos un error diagnóstico lo comunicamos, se me acerca y me dice, Ángel, has tenido un error de percepción. Eh, eh, este compañero le hizo un escáner porque este paciente eh, estaba en seguimiento de un tumor eh, pul pulmonar y efectivamente cuando examiné las 20-25 imágenes que siempre hacían, me encuentro que el tumor estaba aquí y yo no lo había visto. Señor. Si dentro del error de percepción analizamos eh, cuáles son las causas y la prevención, Vemos que la causa casi siempre... Bueno, puede haber muchas causas, pero la única causa demostrada es la técnica de lectura radiológica, que son los patrones de búsqueda incorrectos, que sea excesivamente rápida fundamentalmente, aunque también hay algún artículo que habla de que la lentitud también para informar eh, 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 es propensa a errores de percepción, es curioso esa paradoja, el sesgo de visión de túnel que yo creo que todos conocéis, ¿no? que es, eh, eh, estamos viendo eh, eh, la parte central de la imagen y nos olvidamos de la primera, la última o de las imágenes periféricas. ¿no? Y el sesgo de búsqueda satisfactoria, que también todos conocéis, que una vez que con, somos capaces de identificar una patología, nos olvidamos de buscar las otras patologías que a veces son más relevantes. ¿no? Las medidas de control es la buena técnica de lectura, sobre todo la lectura sistemática, los sistemas de visualización, por supuesto correctos, eh, eh, son propensos también al error de percepción. La doble lectura es la única técnica que eh, hay evidencia científica que limita los errores de percepción. La segunda opinión de subespecialistas y fundamentalmente también cuidar la supervisión de nuestros residentes en información. Eh, si vamos a la segunda, eh, al segundo error, que es el error cognitivo. Eh, eh, su sinónimo os lo podéis encontrar como error de juicio. La, es, la imagen supuestamente patológica existe, la registramos en el estudio, el radiólogo la objetiva, pero extrae conclusiones incorrectas. Su frecuencia oscila entre el 30 al 40%. Los tipos los, son estos tres que los vamos a ir analizando y lo mismo que el error de percepción es indiciario de negligencia, este es sinónimo de ignorancia de que ahí hemos hecho un poco el burro de nuevo, entre comillas. Eh, eh, si vamos con el primer tipo, que es el falso positivo, aquí la imagen existe, se registra en el estudio y el radiólogo interpreta como patológico algo, lo que es normal, una variante de la normalidad, una imagen de composición o un artefacto. Os enseño un artefacto que me llevó al huerto y fue mi primer error diagnóstico de R1. Eh, eh, es una, o sea, era una compañera de, de una QR de medicina interna que un día me viene tenía fiebre vespertina no se sentía bien eh, le hacemos una radiografía de toras y yo veo esta imagen y me lanzo a la piscina y digo que es, una, que es un infiltrado y el, su, su adjunto dice, Joder, pues eh, no parece que sea una neumonía o si va a ser una tuberculosis afortunadamente esta radiografía se la enseñé a mi adjunto, eh, gran maestro, y me dice, mira, haz el favor de bajar a tu amiga, decirle que se quite ese maravilloso mechón de pelo que tiene y, si quieres, le puedes repetir una redacción lordótica y, efectivamente, esto es un falso positivo. El error de valoración es el segundo tipo de error cognitivo. Aquí reconocemos la patología, pero damos un diagnóstico incorrecto. O bien porque lo sobrevaloramos, o sea o bien por lo, porque infravaloramos. Eh, dos de mis primeros errores diagnósticos, yo aprendí ecografía en el año 79, en el 1 de octubre, estuve tres meses y cuando volví a San Sebastián empecé a hacer ecografías, fui el pionero en hacer ecografías allí, y me viene una administrativa del servicio, fijaos que son imágenes del paleolítico superior, ¿eh? o sea, estamos hablando del año 79. Eh, eh, y me dice, me duele el hipocondrio derecho, le, le hago la ecografía. Era un aparato estático, curiosamente, eh, porque teníamos un aparato dinámico y uno estático, un Liton y le ve una masa quística en el lóbulo hepático derecho. Eh, y Yo me, me había formado en el 1 de octubre y allí veía muchísimos quistes iratíricos que estaban previamente, digamos, muy bien seleccionados. Por tanto, tenía un sesgo ya estadístico de selección. Y no se me ocurre otra cosa que, que informar eh, más saquística, lóbulo hepático derecho compatible con quiste diaquímico unidesicular. Al cabo de un par de meses vuelve al servicio porque era de Bilbao, me enseña una cicatriz y me dice: Te has equivocado, este era un quiste de agua. Es un quiste simple. Por tanto, sobrevaloré la patología en el error de valoración. Este. Otro caso era una mujer de, de mediana edad con unas molestias inespecíficas importantes en la zona epigástrica. Por si acaso me piden una ecografía para descartar litiasis o, o cualquier cosa, y veo un nódulo sólido y perecogénico en el lóbulo hepático derecho. Por supuesto, me tiro a la piscina e informo que es un hemangioma, porque esto siempre es un hemangioma. Por supuesto, ¿no? O sea, todos los que vemos esto decimos que es un hemangioma, pero es una imagen inespecífica. La paciente sigue mal, le hacen un TAC y en el TAC aparece una pequeña masa en el proceso uncinado que yo no había visto porque había aire. Supuse que había aire, a lo mejor fue un error de percepción. Pero bueno, yo, yo solía explorar bien a los pacientes en aquel entonces y siempre intentaba hacerlo. ¿no? A la paciente le operan y esto fue eh, una metástasis hepática. El error de localización, sabéis que siempre tenemos las dos grandes preguntas cuando vemos una masa, primero órgano consistente y segundo órgano dependencia. Este fue mi primer error diagnóstico de localización en el TAC, cuando nos pusieron el TAC, que yo creo que fue en el año 81-82. Veis que es una masa mixta, la pelvis menor, zonas sólidoquísticas. Acordaos que aquí eh, eh, los TAC eran de 21 segundos de duración los cortes y había que hacerlos de, de, con un espacio de centímetro en centímetro. ¿no? Era imposible hacer reconstrucciones y dije que era un pisto adenocarcinoma ovárico lo operaron y es un mioma con áreas de degeneración visoide y hemorrágicas. Eh, pensaréis que esto ahora con las nuevas reconstrucciones es imposible hacer un tipo de error, pues sí, lo seguimos cometiendo. En este caso no fue un error mío. Eh, 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 enviaron, ya eh, habían hecho una ecografía ginecológica a una señora, el, el, el ginecólogo había dicho que había visto una masa de consistencia mixta entre el menor de origen ovárico, ya había otro sesgo cognitivo importante. Y bien, el radiólogo le hace la ecografía, documenta esta imagen y dice que efectivamente es... Compatible con una masa de consistencia mixta de origen ovárico, como le tiene que hacer un TAC, eh, en el TAC veis claramente que es una masa renal. Eh, si vemos, digamos, las causas específicas del error cognoscitivo, fundamentalmente son tres. Conocimientos insuficientes, errores en la captura y suministro de interpretación de la información y fallos en la elaboración estandarizada de la información. Eh, eh, las, la, las causas y la prevención las vamos a ir eh, an analizando en las siguientes diapositivas. La primera es Laguna de conocimiento Este es un error diagnóstico mío. Mirad, es un paciente que tenía una hematuria franca indolora. Este paciente veis que tiene aquí una, una lesión eh, que distorsiona totalmente la pelvis renal, sólidoquística. Yo digo, con este contexto, lo lógico es que sea un tumor urotelial. El paciente le hacen, operan, le hacen la nefrectomía y el patólogo dice que no hay tumor urotelial, que lo que tiene es un hematoma subepitelial de la piel renal, una lesión de Antopol-Bollman. Yo aquí tuve una laguna de conocimiento, no tenía ni idea de lo que era el Antopol-Bollman. Ojo, ni yo, ni la gente de mi servicio, de mi grupo, que hacíamos que lógicamente nos intercambiábamos los casos que, que considerábamos que teníamos que ver entre todos? Hombre, si, eh, aquí, aquí el, eh, fijaos que además eh, el antropólogo Goldman está descrito desde el año 1948. O sea, que es una laguna de conocimiento importante la que teníamos. Eh, es un caso raro, por supuesto, porque yo después hemos visto otros cinco o seis como mínimo. Aquí el dato, digamos, clínico es que el paciente está anticoagulado. Cuando los pacientes están anticoagulados, por favor, cuando veis una imagen de este tipo antes de tiraros a la piscina y pensar en un tumor urotelial, pensar a ver si va a ser un antepolvuelo. Eh, con, con respecto a la, a la segunda causa, que es no conocer las variantes normales, esto se ve fundamentalmente en radiología pediátrica. Esto fue un casi error de otro compañero, un compañero del Hospital Provincial, que estaba al lado, que ahora estamos unidos, en el cual me enseña esta imagen y me dice, pues que es una señora que viene porque le, le molesta ahí, e incluso el, el, el médico le palpaba algo y le digo, mira, no te preocupes, esto es una fosa romboidea, le enseño el Atlas, el maravilloso libro de cabecera que tenemos que tener todos los radiólogos en, en, en nuestros servicios, que es el kit el, el Atlas de variantes normales, lo enseño y digo, ah, pues sí, es una cosa romoidea. Mirad, con respecto a la ignorancia, yo con la ignorancia, ojo, estoy hablando, de, no de la ignorancia supina esa eh, horrible, sino eh, tengo una definición que a mí me gusta mucho, que es Ignorante es aquel que no sabe lo que yo aprendía. ayer, ¿de acuerdo? Por tanto, con la ignorancia, con la, este tipo de ignorancia, eh, eh, tenemos que ser tolerantes entre comillas, ¿de acuerdo? Y aquí eh, hay, hay una gran cosa de la ignorancia, que es que eh, el trabajo en equipo, dos cerebros trabajando en red, son inmejorables. Y hay un problema con la ignorancia, que roza con la estupidez. La ignorancia y la estupidez tienen una frontera muy fina. Si tú a la ignorancia y, y, y le añades la prepotencia, le añades la autoridad, no el principio de autoridad, sino el senso de autoridad, podemos estar rayando también en la estupidez. Yo, eh, en mis más de 40 décadas de radiología, he cometido estupideces también. Eh, con respecto digamos, al control de las, de, de las lagunas de conocimiento, o sea, de, de los conocimientos insuficientes a nivel de especialista está claro. Está la formación médica continuada. Curiosamente, eh, 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 el, el real decreto ese que iba a salir sobre sistemas de recertificación, lo han abortado, no ha salido. Somos de los pocos países que realmente no tenemos sistemas de recertificación. Afortunadamente, sí tenemos un a nivel MIR. El control es la correcta supervisión y ahí sí tenemos el Real Decreto 183-2008 que nos marca legalmente cómo podemos y debemos supervisar a, a, a nuestros residentes. Y realmente tenemos aquí a los tutores. Para mí, los tutores, por lo menos en mi servicio, son los mejores. Es la gente más comprometida, es la gente más entusiasta, es, es la gente que más estudia... Son extraordinarios. Y para mí, los tutores, desde el punto de vista de gestión de riesgos del error diagnóstico, tener un buen tutor es un tesoro. Y después la curva de Mirad, en la curva de aprendizaje del residente tenemos que establecer claramente dos puntos. Este punto uno es: aquí tenemos el, el, el desempeño, aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos el nivel de supervisión que debemos hacer a los residentes. ¿no? Esta es la curva de aprendizaje. Pues bien, en este punto uno tenemos. El, el nivel 1 que es el nivel personal. Es, en ese nivel, el, el, el residente no es autónomo y tiene que tener una supervisión personal continua, directa y presencial del radiador. Después tenemos este punto dos, que es el nivel a demanda, nivel 3, en el cual el, el residente, como todos sabéis, pues tiene ya un nivel autónomo, hace sus controles de calidad y solamente nos pregunta si tiene algún problema. Y aquí en medio, entre estos dos puntos, tenemos la supervisión de nivel 2 indirecta, que el, el residente tiene un nivel autónomo, hace controles de calidad, pero el control del radiólogo, pero no puede pasar al sistema de información como un informe finalizado hasta, hasta que el radiólogo le da el visto ¿De acuerdo? Eh, por eso nosotros, a los R1, eh, eh, el, el artículo 15.3. De este Real Decreto 183 dice claramente que los residentes de primeros años tienen que tener un nivel de supervisión físico, directo y que tienen que visar por escrito todos los informes el adjunto. Por supuesto, debe hacer informes porque si no hace informes no aprende, pero esos informes los tiene que controlar y visar por escrito siempre un adjunto. Ojo, un adjunto no un R3 o un R4. Es, yo sé que es una práctica habitual y que podemos hablar de esto después. Estos tres eh, maravillosos profesionales que son ahora eran los tres primeros residentes que mandamos a dormir a casa por un tema de gestión de riesgos, Porque se, los, los residentes se levantaban sin ningún control y había que poner una barrera física. ¿Cuál fue la barrera física? Mandarles a, a dormir a casa durante el primer año. Por supuesto, no perdían dinero porque hacían más tardes. Eh, esto causó en el hospital la intemerata, pero posteriormente fue copiado por bastantes servicios, salvo los pacientes quirúrgicos, que obviamente eh, el, el residente del R1 no puede operar solo, pero sin embargo puede aprender a operar a las 5 de la mañana con su asunto. Eh, los segundos son los errores en la captura, suministro o presentación de la información es la segunda causa de errores cognitivos y aquí tenemos no consultar radiografías informes previos una información clínica inadecuada insuficiente o inexistente y el error aliterativo cortar y pegar el error aliterativo de cortar y pegar con, con, desde hace años que podemos cortar y pegar realmente tenemos que tener mucho cuidado porque está generando muchos errores Les presento uno en, en mi servicio un screening de hepatocarcinoma en un paciente con hepatitis C el radiólogo ecografista le ve esta área hipoecogénica y dice de menos de un centímetro y dice posible área de preservación grasa. Al cabo de seis meses ha eh, aumentado, ya mide 12 milímetros, ha aumentado 4 milímetros, pero hace un cortapega al radiólogo y dice área de preservación grasa ya descrita en estudios previos. Y a los 12 meses ya tenemos un hepatocarcinoma. Esto se calificó como US1 y era un US2 y esto se calificó como US2 y era un US3. ¿De acuerdo? Lo tercero son fallos en la elaboración estandarizada del informe. Fijaos, estos dos diagnósticos que yo hice, si yo hubiese hecho un informe, con eh, diagnóstico diferencial, yo hubiese dicho imagen compatible con hemangioma, certeza diagnóstica del 75 al 90%, otras posibilidades de nódulos hepáticos improbables menos del 10%, y recomendar la prueba más específica, que en este caso ahora sería hoy la ECO con contraste, yo no hubiese cometido ese error. Y en el, y en el caso del diagnóstico diferencial de masa quística tampoco. mirar por eso el diagnóstico es una integración de datos clínicos, pruebas complementarias y de revisión de radiografías previas. Y tenemos diagnósticos específicos que no son muchos y la, y la mayor parte... Si tenemos un diagnóstico específico, estupendo. Y la mayor parte son inespecíficos. Y aquí tenemos la vía verde, la correcta, que es el diagnóstico diferencial y recomendar prueba específica o incluso no recomendar prueba específica. Hacer una función guiada por ecografía o por TAC que es quizás lo mejor y lo, más, y, 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 lo que tiene más validez diagnóstica. ¿no? Y tenemos un enfoque estadístico, un sesgo, que es apostar. Yo a mis residentes siempre les decía que quiere apostar que se vaya al frontón. El problema es que hemos... Durante los años 70 y los, los que nos hemos formado en los años 70, 80, siempre estamos acostumbrados a que nuestros grandes maestros nos decían, hay que mojarse, chicos, hay que mojarse, hay que ser valiente. Pues no, no nos podemos mojar y no, nos, y no podemos ser valientes. El radiólogo nunca tiene que ser valiente en hacer diagnósticos. Lo que tiene que ser es fiable y prudente. Esto ya lo dijo Benjamín Felson en su magnífico libro de Abdomen Agudo, que decía... ¿Qué ley obliga a que debamos formular un diagnóstico a partir de patrones inespecíficos? No tenemos derecho a jugar donde las apuestas son altas y las condiciones muy desfavorables. Por último, tenemos el error motor, que es, el gestión, que es la, los errores que podemos cometer al hacer la gestión documental del informe. Eh, eh, y que pueden mm, tener un error diagnóstico directo o indirecto, generar un, 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 una mala comunicación que provoque una mala actuación del cliente. Y aquí tenemos las fases de, de, de la gestión documental del informe, que son todas estas. Quizás desde el punto de vista de lo que estamos hablando, la más importante sea la, red, la redacción del informe y la comunicación, pero en todas estas fases podemos cometer un error. Eh, el, el error motor tiene una serie de causas y medidas de control. Eh, yo tengo identificadas nueve, pero de, de, desde el punto de vista de error diagnóstico, la más importante son los errores de transcripción. Eh, y desde el punto de vista de la comunicación, es no comunicar hallazgos relevantes y no comunicar hallazgos relevantes urgentes. O sea, hallazgos inesperados. Eh, y las medidas de control son muy claras. Primero tenemos que revisar y firmar todos los informes antes de finalizarlos, aplicar léxicos de certeza diagnóstica estandarizados, informes estandarizados, sistemas RATS, lo que todos conocéis. Eh, ojo con, con emitir... Eh, mira, el informe radiológico es nuestro producto final, pero no solamente nuestro producto final, es cómo nos va a juzgar tanto el clínico como si tenemos un problema o juez. Esto, es, esto fue un, un, un informe de uno de nuestros adjuntos que la verdad es que era muy especial. Y él se negaba a revisar los informes, decía que no tenía tiempo, que hacían nuestras secretarias. Claro, la mayor parte de nuestras administrativas lo hacían muy bien, pero cuando alguien eh, había vacaciones, venían administrativas y fijaos lo que pasó al sistema de información. Conducto de windsurf y duodenopancratectomía encefálica. Yo le enseñé esto a mi compañero y le dije, mira, eh, esto no puede ser, fíjate si esto va a un juez. Si tú eres un juez, ¿qué piensas? Automáticamente que este señor es de una negligencia extrema. Eh, las causas comunes, ya para terminar, bueno, que son muy importantes. ¿eh? En las causas comunes tenemos fundamentalmente tres. La primera, inductores del error o causas latentes, que son factores fisiológicos, psicológicos, laborales o ambientales, como fatiga ruido, mala visualización, luminosidad, calor, excesivo número de imágenes, sobrecarga de trabajo con estrés, distracciones e interrupciones. Y sobre todo, son comunes a los dos, pero sobre todo en, en, en un 85-90% lo que predisponen es al subsistema perceptivo. Hay un artículo muy interesante, el único artículo que he encontrado, que es de Deadpool, es un artículo antiguo de 1997, que decía que se los errores se doblaban cuando se informaban más de 20 estudios de taca, abdominopélvico pélvico día. Después, eh, dentro de los inductores del error o causas latentes, digamos, la fatiga, os, os voy a comentar la fatiga, el sueño, sobrecarga de trabajo y las interrupciones. Con respecto a, a la fatiga, tenemos la fatiga visual y la mental. Y aquí la fatiga visual está clara, que es el entrenamiento visual. Cada media hora dejamos de informar, empezamos a ver... Eh, nos fijamos nuestra vista en, en, en el cuadro este que tenemos a dos metros, etc. Y por supuesto la mental, que son periodos de descanso. El sueño. El, el sueño es tremendo. Realmente tenemos que revisar nuestros sistemas de guardia. Las guardias ahora son absolutamente inhumanas y son peligrosas para los pacientes y también peligrosas para, para los propios que la hacen porque de verdad, tienen problemas de, de, de que pueden repercutir, digamos, en, en su salud. ¿no? Eh, y también tenemos que revisar los informes de la noche. Nosotros vimos que esos informes a partir de las levantadas de 4 o 5 de la mañana contenían muchos errores y a partir de entonces lo que hicimos fue que cada órgano y sistema, antes de empezar a trabajar y de forma rápida, viese los tags que se han hecho por la noche, los informes de horas que se habían hecho, etcétera, y para poder identificar errores. La sobrecarga de trabajo... El, el, la medida de control es limitar el número de estudios. El problema es que no hay una bibliografía en evidencia científica qué número de estudios eh, hay que informar, ¿no? salvo ese que os he comentado de verde. Y después están las interrupciones. Las interrupciones son tremendas. Yo, yo he cometido muchos errores por interrupciones. Al final, cuando tenía una interrupción, lo que hacía era volver desde el minuto uno. Eh, eh, aquí hay... La única solución es que tengamos zonas calientes y zonas frías dentro de esa región. Las zonas calientes son las zonas accesibles, que tienen un libre contacto presencial o telefónico ese radiólogo con los técnicos, con los clínicos, con toda la gente. ¿no? Que además eso nos, nos lo valora mucho, que es la accesibilidad. Y después tenemos que tener zonas frías, zonas frías en las cuales estemos solos, sin teléfonos, sin libre acceso. Yo cuando quería informar tranquilamente... Y tenía pendiente estudios de TAC por la tarde, me iba por la mañana y en dos tres horas me informaba 12, 14 estudios y después me iba a tomar el vermón y estaba fenomenal. Y, 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 y además muy a gusto. Ojo, si ponemos un radiólogo en una zona caliente, le tenemos que, le tenemos que disminuir el número de estudios, si no, no hacemos nada. Eh, con respecto a exploración con calidad subóptima, es la segunda causa, digamos, de causa común. Ya sabéis un estudio incompleto, técnica radiológica incorrecta o mal etiquetado. Las medidas de control son una protocolización correcta, una técnica radiológica óptima, con criterios de rechazo y de repetición de estudios y verificación del etiquetado correcto, del lado equivocado, paciente equivocado, sitio equivocado. Eh, el problema es que la técnica incorrecta, fijaos, siempre genera responsabilidad, responsabilidad tanto penal como civil como administrativa. Este es un caso. Eh, de, de Osakidecha, es un, es un paciente que eh, hace años, en el comienzo, cuando, cuando tuvimos el primer TAC multicorte, que lo pusimos en urgencias, hace muchos años, eh, y el paciente tuvo un accidente de coche, le ingresan en un hospital comarcal y le hacen lo que siempre hacíamos, que era la radiografía lateral de columna cervical. Realmente la C6-C7, si el paciente no podía colaborar o tenía el cuello corto o gordo, pues era imposible de ver. Este paciente le ingresan, le derivan del comarcal al Hospital Donostia para estar en cuidados intensivos. Al cabo de un par de días o así, le despiertan, va muy bien y se encuentran con que tiene una terapia. Hubo que ponerse de acuerdo y parar un momento. Eh, lo tercero son fallos en el proceso heurístico. Mirad, la heurística es la es, eh, o, o lógica diagnóstica equivocada. La heurística es la búsqueda de la verdad, que es el error de razonamiento. Mirad, el razonamiento radiológico es de naturaleza aproximada, imperfecto, inductivo. Esas son las tres características. La solución correcta a priori es conjetural. Se da sobre problemas complejos y no lineales, y generalmente la toma de decisiones es en situaciones de incertidumbre, con datos o conocimientos inciertos, la famosa información clínica, o bien en situaciones puntuales y de estrés, urgencias. Y la mayor parte de las veces nos encontramos con patrones específicos. De nuevo, no podemos sacar eh, eh, conejos de la chistera con los patrones específicos. Y aquí está la teoría del razonamiento dual de Kahneman. Yo cuando la descubrí, realmente, y empecé a, a investigar este tema hace años, eh, me fascinó, ¿no? eh, es, Os recomiendo este, este fantástico libro, que es Pensar rápido, pensar despacio. Kahneman nos habla de que hay dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido e intuitivo, que es el tipo 1. Es un pensamiento inconsciente, no requiere esfuerzo mental, saca conclusiones de manera automática, se utiliza con mucha frecuencia y, en, en casos no seleccionados, es muy seguro porque predispone al error y al ser inconsciente los errores raramente se corrigen. Fijaos, el 90 y muchos por ciento de los diagnósticos que hacemos son un pensamiento rápido o intuitivo. Y después tenemos el pensamiento lento o analítico, que es, dos. es un pensamiento consciente, requiere esfuerzo mental, crea conclusiones racionales, se utiliza con mucha menos frecuencia en casos seleccionados, es muy seguro, predispone muy poco a los errores y además, al ser consciente, puede corregir los errores. Mirad la paradoja. Nosotros eh, eh, nos han enseñado de siempre y seguimos enseñando a nuestros residentes este pensamiento, el pensamiento lento o analítico. Cuando le decimos, coge este caso y estudiatelo, preséntalo en sesión o, va, o, 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 o coge este caso y dime qué te parece. Está en pensamiento lento o analítico. Sin embargo, um, Curiosamente, lo que estamos trabajando es en pensamiento rápido e intuitivo. Y vamos a seguir trabajando así, porque con este pensamiento lento analítico informaríamos cuatro estudios, cinco al día solo. Por tanto, este, este pensamiento tiene un grave problema. que Es que predispone a los errores, pero es que cuando esos errores son sistemáticos es lo que se denomina sesgos cognitivos. Esta paradoja hay que tenerla en cuenta. A nuestros residentes les tendríamos que formar en pensamiento lento analítico, pero también en pensamiento rápido, intuitivo y sobre todo enseñarles los sesgos cognitivos. Hay descritos 13 sesgos cognitivos y seguro que van a salir muchos más. No tengo tiempo, esto da también para otra charla, Eso es una charla que la estoy preparando también, estoy volviendo a revaluar todos los errores que ha tenido mi servicio viendo los sesgos y me estoy dando cuenta que eh, la mayor parte de los errores que tenemos son sesgos también. Mirad, en estos errores de infravaloración y sobrevaloración es un sesgo estadístico. Clarísimo. ¿eh? Y si yo, me hubiese, si yo me hubiese hecho la pregunta, aunque sea más infrecuente, ¿qué cosa, otra cosa? ¿Qué, qué cosa puede ser? O debo incluir diagnóstico diferencial, no hubiese tenido este error. Este, este sesgo, digamos, de nuestro radiólogo que, que, que confundió el órgano dependencia de esta paciente es un sesgo de encuadre o de condicionamiento, lo que también se llama un error de inducción. No. Eh, la pregunta que, ten, que tendríamos que haber hecho es, ¿seguiría haciendo este diagnóstico si tuviera una información clínica distinta? Y después tenemos el sesgo de satisfacción del informe, el error aliterativo. Y la mayor parte de los sesgos afectan a, al componente del error cognitivo, pero también hay sesgos de para error de percepción, es el de satisfacción en la búsqueda y en el terror de, de desplazamiento, visión de túnel, que, proba, que probablemente es el que tuve yo cuando cometí el error de percepción en este pequeño tema. Conclusiones. El error diagnóstico es la causa más frecuente de aparición de sucesos versos dentro de la radiología. Todos los radiólogos son falibles, somos falibles e incluso los mejores Cometen y van a cometer errores. El que crea que no comete errores es que no los investiga. Proponemos y someto a vuestra consideración un modelo de error diagnóstico con tres subsistemas. Perceptivo, que es leer la imagen radiológica, conocitivo, interpretarla y motor, realizar el informe. Que a su vez tiene tres categorías, el error de percepción, conocitivo y gestión documental del informe. El error de percepción es el más frecuente, es sospechoso de negligencia y su control es la lectura sistemática, la doble lectura y la revisión por pares. El error cognitivo es sospechoso de ignorancia y su control es hay que conocer y evitar los sesgos cognitivos, control de formación continuada y cumplir la normativa de supervisión de los residentes, fundamentalmente de los R1. El error motor es... Lo que tenemos que hacer es una correcta gestión documental del informe y su control es revisar todos los informes, informes estandarizados, estructurados y sistemas RATS y hacer procedimientos normalizados de trabajo para comunicar hallazgos inesperados y urgentes. Y por último, las situaciones propensas a error se pueden predecir, analizar y controlar con una buena gestión de riesgos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a
0: ti, Ángel, realmente una presentación excelente ¿no? que nos pone de manifiesto que estamos sujetos a errores tanto perceptivos, cognitivos como motores ¿no? y que hay que implantar mecanismos para intentar detectarlos y reducirlos. No Hay una batería de preguntas de Salve y también un comentario de Marta que voy a leer primero, pone Ángel, encantado de oírte como siempre, conoces mi prioridad de las llamadas discrepancias, opiniones diferentes… Ah, Llamarles errores quizás no es adecuado, no lo son siempre. Por otro lado, también comenta también decir que la sobrecarga de trabajo, no descansar, demasiados casos al día, lleva al cansancio y pérdida de concentración. Nuestro ambiente sanitario apuesta por la cantidad y ve el descanso y los cortes de trabajo continuado en el informe. Uh, bueno, que, perdón, pero he comentado esto también un poco durante la charla, ¿no? La sobrecarga y el impacto que tiene en el ¿Puedo...
1: En los... ¿puedo... Voy a contestar, bueno, para empezar, eh, Marta, un cariñoso saludo. Eh. Eh, 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 yo creo que son dos cosas distintas, las discrepancias diagnósticas y los errores. Una, una discrepancia diagnóstica es, es, yo hago un informe y tengo otro informe que es discrepante. Eh, efectivamente, eso puede ser un error o no, pero cuando ya sabemos que es, que es un error, hay que llamarlo error. El problema que tenemos es que los países anglosajones, eh, desde el punto de vista jurídico, tengo otra charla preparada también sobre este tema que, que, que estoy invitado por vosotros y te la daré el, el año que viene. Mirar, desde el punto de vista jurídico, el sistema anglosajón de common Law no tiene nada que ver con nuestro sistema de Statement Law. Mirar, el sistema common Law, si tú haces, si tú causas un daño y reconoces el error, automáticamente te van a condenar. te van a comunicar. Por eso no quieren oír hablar de errores de los, pues lo tienen por el y, y hablan de discrepancias. Ese es el tema. Okay. Pero son dos cosas distintas. Yo puedo tener, yo he estado 20 años en, 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 el, en el comité de tumores de gastroenterología y teníamos discrepancias diagnósticas criterios de resecabilidad en el estómago. Eso es una discrepancia diagnóstica. Incluso entre los, los mismos radiólogos que estábamos aquí y la justificábamos. Pero después venía el cirujano una semana más tarde y nos decía, mirar, eh, tú decías que es un T4A y es un T4B, era irresetable. Por tanto, el que decía un T4B ha cometido un error diagnóstico y el que decía un T4A no ha cometido un error. Aquí, desde el punto de vista jurídico, los jueces son muy tolerantes con el error de diagnóstico y solamente nos